0: Un corps, c'est 600 muscles, 200 ciseaux, 6 litres de sang, 2 mètres carrés de peau. Pourtant, un corps, c'est bien plus que ça. C'est un livre ouvert sur notre histoire et celle de nos ancêtres, le porte-voix de nos joies et de nos malheurs, un sujet politique, mon corps, mon droit, un objet social qui dit beaucoup de notre époque, mais aussi le plus bel objet de consommation, pour reprendre les mots de Baudrillard. En dépit de ce que voudraient nous faire croire les magazines féminins, notre corps est tout sauf une futilité, un objet forcément imparfait. Dans ce podcast, je m'intéresserai à mon corps, à ce qu'il dit de moi et de notre société. Chaque épisode sera l'occasion de disséquer une de ses parties et de vous raconter son histoire. Bienvenue dans Corps et âme, le podcast qui vous passe au rayon X. Épisode 1 Couper les cheveux en quatre. « Laisse-moi mordre longtemps tes tresses lourdes et noires. Quand je mordis tes cheveux élastiques et rebelles, il me semble que je mange des souvenirs », écrivait Baudelaire. Manger des souvenirs, une jolie expression pour mettre des mots sur ces centimètres de kératine, loin d'être futile. Les cheveux racontent l'histoire, notre histoire. Un seul d'entre eux permet d'ailleurs d'identifier une personne formellement à partir de son ADN. Notre chevelure est un concentré de nous-mêmes, en quelque sorte, un mini-musée ambulant. Et dans mon cas, un attribut plutôt encombrant. D'aussi loin que je m'en souvienne, mes cheveux et moi n'avons jamais été en paix. Enfant, je me revois assise devant la glace avant mon départ à l'école. Pendant de longues minutes, ma mère tentait patiemment de les discipliner au moyen de nattes bien sages, dans lesquelles elle tressait parfois des rubans. Il en fallait du temps pour dompter ces mèches crépues qui n'en faisaient qu'à leur tête, alors, pour me faire patienter, ma mère m'inventait des histoires farfelues. Comme celle de cette princesse qui récupérait ses cheveux pour en tricoter des pulls. À l'école, une de mes meilleures amies s'appelait Donatienne. Aussi diaphane que j'étais mat, aussi apprêtée que j'étais dépenaillée, aussi appliquée que j'étais tête en l'air, elle était mon négatif en tout point, et c'est sans doute pour cela que je l'aimais tant. J'admirais tout particulièrement sa chevelure, lisse, blonde et toujours parfaitement brossée. Sur la photo de classe, je la revois encore, la mine décidée, le menton conquérant et le carré impeccable. Moi, quelques rangs plus haut, j'avais attaché de traviole mon gilet tricoté main par ma grand-mère et boutonné lundi avec mardi. J'arborais une coupe au bol improbable et indisciplinée, résultat d'un passage impromptu chez le coiffeur après des années de torture capillaire. Quelle dégaine Je me souviens lui avoir dit « On coupe tout !» sans aucune négociation. Ma mère a gardé depuis ce jour ma natte entremêlée d'un ruban bleu. Je la regarde parfois comme une relique, et je m'étonne de mes cheveux si doux et si brillants. À l'époque, je m'étais mordu les doigts de ce coup de tête. Dans les magasins, on me prenait pour un petit garçon, ce qui était pour moi la pire des insultes. Je n'attendais qu'une chose, que mes cheveux repoussent. Je m'étais attachée finalement à eux, en dépit des nœuds, des frisottis et des épis, j'avais développé une sorte de syndrome de Stockholm capillaire en quelque sorte. Je ressemble beaucoup à mon père. Je tiens de lui sa pommade, ses yeux noirs perçants, son nez long et fin et sa grande taille. Son caractère aussi. Le seul détail physique hérité de ma mère, ce sont ses cheveux. Depuis toute petite, je me souviens d'elle, pestant dès qu'elle croisait son regard dans la glace. « Non mais regarde-moi ça, quelle tête de folle » lançait-elle tout en tentant d'aplanir quelques mèches rebelles. Elle m'a même avoué un jour avoir repassé ses cheveux quand elle était plus jeune. L'autre jour, je me suis surprise en train de répéter la même phrase, comme possédée. Devant la glace de mon ascenseur, je prenais ma fille à témoin. Non mais regarde-moi ça, quelle tête de folle Réalisant qu'elle tenait de moi ses cheveux indomptables, mais blonds, je me suis arrêtée sur le champ. Pas question de perpétuer la chaîne de la dépréciation. Depuis, je garde pour moi mes incantations capillaires. Enfant puis adolescente, je me souviens de voir attacher mes cheveux quand je rendais visite à mes grands-parents paternels. Sinon, j'avais droit à quelques coups de brosse ou à des remarques sans équivoque. « Attache-toi les cheveux, tu fais trop oriental », m'avait dit un jour mon grand-père. Je suis un melting pot culturel, moitié ashkénaze, moitié séfarade. D'un côté le miel, de l'autre le réfort. D'un côté la chaleur, de l'autre la méfiance. D'un côté les steppes de l'Oural, de l'autre le Sahara. D'un côté les cheveux bruns et rebelles, de l'autre la chevelure disciplinée et discrète. Mes cheveux disent de moi l'odeur de la coriandre et de la fleur d'oranger, les rires tonitruants et les expressions en arabe, le son mélancolique du rôde de mon grand-père, ce lutte oriental qui lui tirait des larmes d'émotion. Mes cheveux sont le vestige des terrasses blanches d'Algérie, du linge qui séchait sur des fils, de ce départ précipité vers l'inconnu, une main devant, une main derrière, mes cheveux parlent de moi à mon corps défendant. Longtemps, je me suis battue contre mes cheveux. Je les ai lissés, je les ai teints, j'ai une frange et des coupes effilées irréalisables ailleurs que chez le coiffeur. J'ai travaillé chez L'Oréal pendant onze ans, ce temple de la chevelure impeccable et brillante, et je ne crois pas que ce soit un hasard. Quand mon père est décédé, j'ai perdu mes cheveux par poignet, partout dans la maison. Difficile de faire plus symbolique. Quand j'ai changé de pilule aussi, une vraie hécatombe. C'était devenu une obsession, et je ne pouvais m'empêcher de comparer mon crâne à celui des femmes à la télé, dans la rue ou dans le métro. Quand j'en ai parlé à ma gynécologue, elle m'a dit en souriant que désormais on faisait de très très belles perruques. Quand j'en ai parlé à mon généraliste, il a essayé de m'envoyer chez une de ses amies qui vendait des shampoings hors de prix. J'ai finalement trouvé une sage-femme qui m'a tout simplement prescrit mon ancienne pilule, et qui m'a réellement écoutée. Aujourd'hui, je ne pense pas avoir fait la paix avec mes cheveux. Je pense avoir appris à vivre avec. Je regarde sans peur ni animosité les quelques fils argentés qui parsèment ma chevelure. Je n'écoute plus les coiffeurs qui m'affirment d'un ton péremptoire que j'aurais bien besoin d'un petit soin ou d'un masque nourrissant. C'est peut-être le début de la sagesse. Récemment, j'ai fait une recherche Google pour savoir ce qu'était devenue de Elle a un poste très important dans un ministère. Elle a foncé ses cheveux et les porte désormais ondulées. La boucle est bouclée.